0: Hoje, o Millennium Talks é muito importante. Vamos falar sobre como melhorar a educação no Brasil. E eu estou aqui com quatro feras, várias primeiras vezes aqui. Primeira vez que a gente tem tanta mulher no Millennium Talks. É um grande prazer. E também é a primeira vez que a gente faz em cinco. Daí os problemas técnicos. A gente vai dividir aqui o microfone. Então, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Learning by doing. A gente dá um jeito. Bom, Queria apresentar, eu estou aqui do lado da Diana Coutinho, que é uma das autoras, junto com o Cláudio Chiquida. Eles são autores de um paper para o Instituto Milênio, falando da importância, da diferença que faz né, uma educação de qualidade na vida dos alunos. Né, e falando de como que a gente pode fazer para melhorar isso. A Diana, ela hoje é diretora de altos estudos da ENAP. É também pesquisadora do INSPER e foi gerente executiva do Instituto Ayrton Senna. <risos> é, o Cláudio é pesquisador, professor e é hoje coordenador geral do, dos estudos e pesquisas de pesquisas da ENAP. Eu queria também agradecer a ENAP dizer que foi uma das minhas maiores surpresas positivas em Brasília. Foi conhecer a Escola Nacional de Administração Pública. Parabéns, Diogo Costa, que tem aí comandado. né? E um time excelente aí que realmente é para capacitação né, da administração pública, para que a gente tenha serviços de qualidade. E também trabalha na avaliação de políticas públicas. A gente falou bastante disso em um dos estudos que a gente fez aqui no Milênio. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E estou aqui com Lana Romani e Isabel Quintela. Duas mulheres incríveis. né Uma é advogada, outra trabalhava com tecnologia. largaram tudo. E abraçaram uma causa incrível, fundaram o movimento Escolas Abertas. Para quem não sabe, eu acho que é um dos movimentos mais lindos da sociedade civil dos últimos tempos. É, graças a vocês, eu sei que a minha filha voltou a estudar no início do ano passado. É, as escolas públicas, infelizmente, levou mais tempo, mas eu vi ali a batalha de vocês para que isso acontecesse. Parabéns. Obrigada. Obrigada, obrigada. obrigada. <risos> e eu queria começar com uma pergunta, fazer aqui para a Diana e para o Cláudio. Qual o problema do ensino do Brasil? É, eu ia falar numa escola em Bauru, numa universidade em Bauru, né, na terça-feira, e eu vi uma notícia que me deixou chocada. 38% dos alunos hoje em universidade no Brasil são analfabetos funcionais. Eles não conseguem entender né, textos com, uma, com alguma complexidade. Isso me fez parar e pensar, o que, que eu vou falar para ser entendida aqui? Né? Então, é, qual que é o problema da nossa educação, Diana? É falta de recursos? O Brasil gasta pouco com educação ou gasta mal? Como que é a sua percepção sobre isso?
1: Obrigada, Marina, aqui pelo convite para essa discussão. É, bom... O Brasil não é um dos países que têm a maior renda per capita do mundo. No entanto, eu acho que o problema não passa por, é, pela, pela questão da gente gastar pouco. Isso porque nós observamos escolas que têm um gasto menor com um desempenho melhor e outras escolas que têm um gasto maior com um desempenho menor. Então não tem uma relação clara entre o gasto, um gasto maior e um desempenho maior. É, então, acho que é, a questão passa por outros fatores que acabam afetando realmente a qualidade da nossa educação, como você falou, muito ruim, é, olhando aí as avaliações internacionais do PISA, na questão de português tem praticamente 60 países na frente do Brasil, em matemática 70 países, é, em ciências a mesma coisa, enfim, então nós estamos entregando uma, uma educação muito ruim para os nossos alunos. E, além da, da baixa qualidade da educação que a gente está entregando, também tem muita gente fora da escola. No, o Brasil é um dos países que mais sofre também com evasão escolar. É, a evasão escolar no Brasil é pior do que a, do que a evasão no mundo, pior do que a, a média da América Latina. É, e aí, bom, aí não tem muita justificativa, né, dado que o Brasil é um, o país mais... É rico em termos absolutos e, e enfim e, e nós estarmos piores do que a média da américa latina né, não tem justificativa e não só a nossa evasão já é alta ela se agravou bastante na pandemia estava olhando agora é um dado do todos pela educação que que indicava que a que a evasão piorou é, em 170 ou seja praticamente triplicou então, aquele problema que já era grave no Brasil, agora está ainda mais grave. Então, que bom aqui que tem movimentos, escolas abertas, ajudando a reverter esse quadro.
0: Cláudio, quer contribuir?
2: Uh, bom, acho que sim, quero contribuir. Né? <risos> eu, acho... <risos> é, eu acho que... Nesse formato diferente, acho que eu, sendo o único homem aqui, acho que posso ter sido a causa de todos os problemas de transmissão. Então, já peço desculpas aí para os telespectadores. É o poder maligno que eu tenho, mas é, só para a gente descontrair um pouco. É, então, é, eu entrando numa sala de aula de uma, de uma universidade né, pública ou privada, a gente percebe um pouco... Né, é, passividade dos alunos, né, assim, a falta de, de às vezes, de, de vontade de participar, né? que, que eu acho que é um pouco, talvez, né? é resultado de alguma coisa que se perdeu na educação lá atrás, né, é, a gente entra para dar aula na faculdade, no curso superior, a gente espera um aluno, né, um pouco mais participativo, é, participativo que quer perguntar, quer saber, e, assim, isso vem, assim, não sei, assim, eu observo uma diminuição desse tipo de comportamento, que é o que se esperaria de um cara que, sei lá, está né, ali se preparando para o mercado de trabalho, ou para ser um pesquisador, ou até para dar aula depois. Lembrando que essas pessoas, que, que a gente está comentando aqui, esses meninos, esses que estão na, na escola, na universidade, vão ser os futuros advogados, médicos, professores que vão cuidar de nós aqui, que vamos ficar... E eu vou demorar um pouco mais, né? A ficar mais idoso, né? Tá bom?
0: Muito bom. Agora eu bom. ataquei todo mundo. Né? Você sabe que eu tava numa, numa escola de contraturno, né? E estavam as mães, eu tava falando para algumas mães, né? Sobre empreendedorismo. E, e aí eles estavam eles com os filhos, né? Foi na hora da saída deles. E eu perguntei para um menininho assim: o que, que você mais gosta na escola? Ele falou: esportes. E o que, que você menos gosta? Prova difícil. E, para mim, prova difícil retrata um pouco isso. Porque prova difícil é aquela que a gente não entende. Se a gente não sabe, fica difícil. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Assim. Talvez, é, quando a gente vê esses números para o ensino superior, é o retrato daquele ensino básico, né é, 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 é o retrato do fundamental, é o retrato de toda uma história que ficou faltando. E eu acho que isso é muito importante, porque a educação é como se fosse uma casa, ali você tem os tijolinhos, então, assim, se faltar um, você não consegue, né então, se faltar um degrau, você não consegue dar aquele próximo passo. Então, isso é, é realmente triste, a gente precisa mudar isso. E, Lana, Isabel, o que que levou vocês alargar tudo Sim. e brigar pela reabertura das escolas mesmo conta aqui um pouco para a gente dessa motivação
3: bom Marina primeiro obrigada pelo convite né de trazer a gente para discutir um tema tão importante né que a pandemia trouxe né como um dos problemas centrais né da, do país e com pessoas tão capacitadas para a gente aprender também sobre educação é, o que levou, a verdade a gente está descobrindo ainda o que levou, a gente e não sabe né? o que, que levou a gente a parar tudo. Mas o que aconteceu é que, enfim, eu sempre tive um lado, é, sempre trabalhei na iniciativa privada, trabalhei na área de marketing em tecnologia durante mais de 20 anos. E conheci a Isabel conversando em novembro de 2020, quando ela me deu uma aula do que era o Plano São Paulo, lá atrás, né? e o porquê que as escolas é, já deviam estar abertas. né? E eu sempre tive uma alma justiceira, ativista, né? eu sempre tive muito muito trabalho social atrelado, desde a minha formação familiar até da escola, né? da escola que eu frequentei, que trazia isso é, desde pequena. E aquilo me picou. E aí eu via muitas discussões no WhatsApp, né? Grupos de mães, de prédio, tudo que a gente via, mas ninguém agindo, né? Ninguém fazia nada. Até o dia que a gente falou assim, gente, mas o que a gente precisa fazer para mudar isso, né? E aí a gente conversando, a gente viu uma matéria no jornal de uma pessoa que estava divulgando para o Sindicato das Escolas Particulares, que é a Vera. Aí eu entrei em contato com a Vera, porque todo mundo discutia o tema, mas ninguém... Ligava para tal da Vera, né? então vamos ligar para Vera para entender o que podia ser feito. Ela me, me explicou o que, que, que podia ser feito, o que, que ela estava fazendo. Ofereci ajuda quando ela me respondeu que eu não podia ajudá-la, porque ela já estava advogando para o sindicato das escolas particulares. né? E, e o que eu precisava fazer era agir. Né? E aí foi quando eu, ela me explicou que eu precisava entrar com uma ação civil pública popular contra a prefeitura de São Paulo e o estado para a reabertura das escolas em geral, e não só privadas, né? Uma vez que a gente tem que tratar a educação como um tema geral. E foi aí então que eu voltei na Bel, e falei, ó, é isso que tem que ser feito, vamos embora, vamos embora. E quando a gente foi ver, o avião estava no ar. Foi isso.
0: Muito, 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 muito bom. É eu queria agora falar um pouco do paper que vocês escreveram é, e que mostra exatamente a diferença que faz né, um, o ensino, a, a qualidade do ensino na vida de um aluno, no seu futuro, né, na sua renda futura. Então, eu queria que vocês contassem um pouco dos resultados desse paper. Se o Cláudio quiser começar e aí a Diana complementa, já que a outra, a gente vai trocando as ordens. Então, vai lá,
2: meu é, vamos inverter. Então
1: vamos inverter, começando, continuamos começando pelas Leite. mulheres. Leite. Então tá bom. Bom, nós é, usamos achados é, na literatura para fazer né, presentes em diferentes estudos e, e juntamos aí todas essas evidências espalhadas para fazer uma estimativa é, do quanto que faz diferença ter aula com professores é, piores ou, ou professores médios ou professores melhores. E aí o que, é que nós pegamos? Pegamos aí o achado da literatura que trata do valor adicionado do professor que é o quanto que cada professor consegue contribuir para o aprendizado do aluno, ou seja, para, para o ganho de aprendizado do aluno. É, e aí vimos, né, pelos resultados aí do, do estudo da Venturini, que, é, a, que a diferença entre é, um professor médio e um professor que está um desvio padrão acima é de 20, dá um ganho de 20% no aprendizado do aluno. É né, o que é, traduzindo, é, um, um aluno médio, ele aprende tipicamente é, 13 pontos na escala SAEB, no ensino médio, e um aluno que está a um desvio padrão assina, aprende 50, e o que está 20% acima, aprende é, 10 a mais. Né? Então, então, é um ganho é, dos professores, a, a diferença de ter aula com um professor é, médio para um professor que está um desvio padrão acima dá aí cerca de 77% de ganho de aprendizado acima da média. E aí, bom, nós fizemos um exercício pegando o que, que aconteceria é, se os alunos que têm aula com os 10% piores professores passassem a ter aula com os professores médios. E a gente fez essa conta e viu que eles teriam um aprendizado é, 35% de um desvio padrão <risos> o que dá é, o que se traduz em termos de renda em 8% da renda a mais então o que um aluno deixa de ganhar é, por estar tendo aula com os 10% piores e passar, se ele passasse a ter aula com o professor médio esse aluno teria ao longo da sua vida 8% a mais de renda pegando aí a, a renda é, média de uma pessoa que conclui a, a educação básica no Brasil, que é o ensino médio, a renda é de 427 mil, valor presente dessa renda, 8% a mais dá 35 mil, praticamente 35 mil a mais na renda desse aluno individualizado. Pegando para o conjunto de alunos que estão tendo aula com os 10% piores, se eles tivessem aula com os médios, isso daria, daria um ganho agregado de renda para o Brasil de quase 100 bilhões, então, a, então o custo é, de ter um professor, é, de, de ter aula com os piores em relação ao médio, não é isso é, de ter os piores e trocar pelos melhores, é ter os piores e ter é, em, em vez do médio, e isso já tem um custo aí de renda, só de renda de quase 100 bilhões para o Brasil.
0: Uau! 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 Uau. <risos> <risos> tipo, eu queria é, aproveitar essa parte e falar o seguinte: vocês com isso, vocês falam que por isso que seria importante a gente ter alguns critérios, primeiro que mensurem, né, isso. Então, que você consiga avaliar o que que é um professor bom, médio, os ruins. Onde está essa dificuldade para a gente tentar corrigir isso? Então, um dos pontos que está ali fala um pouco da questão de avaliação de desempenho dos professores. Né? É, o Brasil hoje, já desde 98, a gente já prevê né, que os funcionários públicos, de maneira geral, sejam avaliados. Né? Mas, infelizmente, o que a gente vê é que é uma avaliação pro forma. A gente não implementou de fato uma avaliação importante. E isso que vocês falaram é muito importante, porque o foco no Brasil é, da educação é tudo, me, nos parece que não é o aluno. né A gente sabe que as escolas, o material escolar, os professores, tudo isso é meio. É meio para atingir o que A educação do aluno. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco de como pode ser essa avaliação e aí depois eu queria que vocês complementassem é, falando um pouco disso, assim, como voltar a ter esse foco no aluno e o que, que vocês viram né, nesse, nesse caminho? É, se o foco é esse, como ele está perdido, como devolver?
2: Não, acho, bom, tá, agora é com você, né? É, eu acho que a, é, dentro do paper, não. Não, a nossa proposta é um pouco... Que a gente, Bom, tem vários aspectos aí, né? assim, mas antes de entrar especificamente na questão do, do paper, é, tem aí uma, um ponto que eu acho que é legal, que é você melhorar, aperfeiçoar essa avaliação. Né? O que tem um lado importante, que é você ter uma coleta de dados né, de desempenho de aluno e também de desempenho de professores para você medir o valor agregado dos professores. Ou seja, tem um trabalho aí que... Muita gente já faz na, na, nas universidades, né, nos, nesses institutos né, que cuidam da educação, que é você acompanhar né, desempenho de alunos. Então, isso é muito importante para que você possa ver o que, de fato, o professor acrescenta. O que eu acho que, às vezes, falta é o lado de avaliar o professor. Né? A gente não tem muitos dados, eu não vejo muito né, muita notícia de... Olha, temos aí uma, um, uma base de desempenho de professores ao longo de não sei quantos anos, né? Acho que esse é um ponto importante. Então, assim, tem que ter uma base de dados legal. E, a partir disso, a gente pensa em assim, pensa no caso do estágio probatório. Né? Coloca no estágio probatório algum tipo de mensuração do valor agregado do professor. Né? E vamos colocar essa avaliação para valer. É como você falou... É, é, acho que você falou, se não falou, eu acho que eu pensei você falou, mas é, mas a Diana já tinha falado isso, a gente, quando a gente estava vindo para cá, ninguém gosta de ser avaliado, né? É. A verdade é essa. Eu não gosto de ser avaliado, né? Você não gosta de ser avaliado. Quer dizer, a gente gosta de se autoavaliar e dar 10 é, Todo mundo gosta, é né? Mas ninguém gosta de ser avaliado. Embora ao mesmo tempo todo mundo gosta de avaliar os outros, né? É muito legal avaliar os outros, dar nota baixa para os outros e dar nota baixa dar alta para a gente mesmo. Esse é um problema que qualquer, acho que qualquer tipo de da área da nossa vida a gente vai encontrar e a gente sempre tenta achar soluções para isso, né? E eu acho que o grande desafio né, é, é um pouco como é que você faz isso com os professores no estágio probatório. Ah, você está dizendo que você vai mandar eles embora se eles não forem bem no estágio? Não, não precisa mandar eles embora. Mas você pode criar um programa de treinamento que efetivamente mostre, né, assim, olha, se você fizer tais e tais coisas, né? É, você vai alcançar mais ou menos um padrão médio de desempenho. É, e, então, portanto, você tem esse compromisso com a gente. Aí você pode mudar algumas condições lá dentro da escola. Ah, é, ah mas você ganha mal. Tudo bem, o salário pode ser um, importante. É, então, você vai trabalhar só nessa escola e vai ganhar um pouco mais. Ou você vai ter um bônus né, por desempenho do aluno. Né, uma parte variável do seu, da sua remuneração. É, e, claro, né, assim, a gente poderia... Né, é, sei lá, acho que a, a, o, entrar em detalhes acho que não é muito o caso aqui, mas a, acho que a bola levantada aqui para que seja, para que vá pro jogo, né, para frente, né, pro ataque, né, é que a gente passe a, a discutir melhor, né, uma avaliação como você falou que não seja só para forma. É isso que você falou mesmo, não pensei não, né, uma avaliação de fato né, do professor, né. A gente que é professor sabe, é muito chato ser avaliado, né. Mas também, às vezes, a avaliação que é feita, ela não é muito boa, realmente. Né? É um negócio por forma um negócio meio... né é, que não, também não tem muita consequência. Né? É, e esse desenho é sempre doloroso, né mas eu acho que se o cara é gestor da, da, da educação, o, o trabalho dele é esse, né? Imagino. Sim.
0: Nesse sentido, eu vou até citar aqui, tem uma pessoa que eu admiro muito, um professor que eu admiro muito do INSPER, e ele falou Marina, eu era um Péssimo professor. Péssimo. Mas eu entrei lá, os incentivos me tornaram um bom professor. É. Então, é. eu fui obrigada a me tornar um bom professor. É. Então, acho que é um pouco isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre... Bom, eu bom. acho que a primeira frase que me chamou
4: muita atenção, que você falou, Marina, foi isso tudo é meio, mas e o aluno? né? Que eu acho que foi a primeira grande surpresa e o motor atrás de nós duas de levar adiante o movimento. E o aluno? A educação no Brasil ela sempre foi dominada por dois polos, né? os profissionais da educação e o governo, e as famílias, que defendem o interesse dos alunos. Né? E eu lembro que a gente sentava na mesa para discutir a abertura de escola e tinha uma lista, mas e isso, mas e isso, mais e isso, mas e o aluno? Né? E o aprendizado daquele aluno? E a gente se deparou muito com essa ideia de que o aprendizado se recupera e a gente sabe que não é assim a gente sabe que existem janelas educacionais para certas é, 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 para certas etapas a serem alcançadas e muito do nosso movimento foi tentar trazer para a discussão e o aluno né o que, que a gente pode fazer é, 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 para melhorar o aprendizado aonde que essa criança tem que estar que tipo de escola a escola tem que estar aberta a criança tem que estar na escola né? Então, essa sua frase me chamou muita atenção é, sobre sobre a gente conseguir colocar o aluno nessa discussão, o efeito dessa educação toda no aluno. E, obviamente, sem dúvida, isso passa pela questão da licenciatura, né? que a Alana tenha se aprofundado é, é, nesse caminho um, pouquinho... é, um, um pouco mais mais a fundo. Né?
3: é Uma das coisas mais importantes né, que a gente tem que lembrar é como que a gente vai mudar a educação, né, desse país, né? Então, assim, a gente está falando aqui em avaliações, dados, mas a primeira coisa é preciso agir, né? Porque dados não faltam, mas é preciso montar as estratégias e ir pro ataque. Que a bola está no jogo, a gente precisa atacar, né? Então, é, a primeira coisa, né, que vem e aí bota o aluno no centro e a gente termina lá depois com o professor é: as escolas elas precisam estar tá abertas para que as crianças possam ir para a escola. Então, se a escola não estiver aberta, não tem educação básica, chega lá na frente, eu não consigo nem colocar essa criança numa universidade. Uma outra maneira que a gente tem visto muito de trabalhar um pouco isso, só no Brasil, a escola existe escola regular e escola em tempo integral. Isso só acontece no nosso país. Fora do Brasil, escola é tempo integral. Não existe você chegar nem no Chile e nem na Coreia e você falar de escola é, e você Três falar que você tem dia. 3, 4 horas para dar 13, 14 matérias. Isso é possível, né, de acontecer. Né? Então, a gente ter investimento em educação com escolas de, de tempo integral né, para até recuperar esse aluno pós pandemia né e o que fazer com esse tempo investindo em competências do século 21 competências socioemocionais né adicionar isso e também no professor porque é necessário sim o suporte para esse na formação do professor nas competências né que foram necessárias ao longo desse tempo né, é importantíssimo então fazer um diagnóstico Assim como a gente tem que fazer um diagnóstico se ele é bom ou ruim, tá dando aula ou não, né? se ele atingiu a meta, fazendo uma analogia com o mundo corporativo, né? Então, assim, se ele atingiu a meta, a nota daquela escola no Saresp foi boa? né? Atingiu? Então, o Brasil melhorou no PISA? Então, é, a gente precisa ter um suporte também do aluno e do professor para essa recuperação da aprendizagem e também na formação. Isso é contínuo, né? E aí vem a última parte que a Bel comentou, que seria a licenciatura. Né? A gente tem uma... Nas diretrizes nacionais de formação dos professores, a nossa formação é muito ruim. O início da formação do professorado no Brasil é muito ruim. Né? Então é necessário que seja revisto isso. Tanto na parte de universidades públicas quanto privadas. Tanto faz. Né? É, o professor hoje, ele se forma professor e precisa, sim, ser valorizado, a gente vê o impacto econômico que traz né, para o país e para a sociedade civil é, de uma má formação, ele vai para ele vai a rua, ele vai dar aula, sem nunca ter praticado dentro né, assim, da sua formação. Então, eu queria fazer uma provocação, tanto para a gente, quanto para os nossos ouvintes. né? Você iria num médico operar seu coração ou seu cérebro se ele nunca tivesse passado por uma residência... Participado de uma cirurgia. E isso é o que acontece com nossos filhos. Eles operam o cérebro dos nossos filhos todos os dias em sala de aula. Mas eles foram jogados ali. Essa é a formação da licenciatura. Então é necessária que tenha prática e também uma reforma disso. Então são vários pilares na educação básica para chegar na vida profissional ou na universidade. Né, porque o que acontece é que é, a gente é pior em matemática do que em língua portuguesa, porque a base da matemática é compreensão de texto. Então, se você não entende o que está sendo pedido no problema, é óbvio que você não vai conseguir desenvolver. Então, a gente já é ruim no PISA em língua portuguesa. Matemática, a gente é pior, claro. Porque eu não entendo língua portuguesa, consequentemente, eu não vou entender matemática. Né, então, enquanto a gente não entender que o problema está na educação, básica a gente não tem como ir para frente e a gente está num momento crucial que a gente perdeu dois anos né em educação a gente foi número um de escolas fechadas no mundo a gente conseguiu perder né, ganhar nessa posição é uma liderança que triste né a gente podia ser líder em outra coisa mas a gente consegue ser líder a, a gente está na frente do Sudão Sudão do Sul maravilhoso né a gente ganhou assim de... só ganhou do Sudão só ganhou do Sudão né, de escolas fechadas. E isso trouxe para dentro do nosso da nossa educação o um aumento de desigualdade. Como ela citou, aumento de evasão em 170%. Isso aumenta mais ainda, né, o, o problema que a gente tem de desigualdade social e diversidade. Porque desse número, 70% dessa evasão foram pretos e pardos. Então, a gente aumenta ainda mais o problema de, de desigualdade social e racial. Então, a gente vê hoje todo mundo falando de ESG, né, tá na moda falar ESG. Mas não existe falar de ESG no Brasil se a gente não trabalhar a educação básica. Então, são esses pilares né, de recuperação pós-pandemia, contínua formação de professor, reforma da licenciatura, prática e educação em tempo integral, sim, que vai fazer a nossa educação mudar. E para isso a sociedade tem que agir. Não adianta a gente achar que o governo vai fazer. Porque se a gente não cobrar, e a gente, além de não cobrar, não ajudar, a gente não vai conseguir. E só é, respinga na gente de volta. Né?
0: Muito bom. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês... Se tem experiências em outros lugares, assim, como é que a gente realmente está muito atrás né, na qualidade da educação? Mas, assim, o que que vocês, no estudo de vocês, que, quais são boas práticas? O que vocês têm visto que têm né, conseguido melhorar a qualidade da educação de maneira mais rápida? Tem, tem bons exemplos que a gente pode, pode observar?
1: Acho que tem bons exemplos não só fora, mas tem bons exemplos aqui no Brasil. A Alana tocou numa questão que é da educação integral e as experiências de avaliação em educação integral no Brasil mostra que são que é uma, uma política bastante efetiva. É realmente deixar é, as crianças e os jovens ali o dia todo na escola e os professores trabalhando numa só escola, com essa dedicação só uma escola, tem um impacto bastante importante. A questão socioemocional também, também foi mencionado aqui, é, é uma outra chave que às vezes não, não, não se dá muita atenção, mas que também tem um, um potencial transformador muito grande. E tem é, análises também da, das é, experiências mundiais que às vezes mostram que um programa de desenvolvimento socioemocional afeta mais o aprendizado do que um programa, por exemplo, de tutoria, Sim. de um programa diretamente cognitivo. Porque você mesma falou, a escola é difícil está certo que tem uma defasagem que faz ser mais difícil. Mas, às vezes, a escola é difícil mesmo. Mesmo para quem não tem uma defasagem. Ah, é, às vezes, um, um assunto é mais difícil, uma matéria é mais difícil. Mas é muito importante também que o aluno esteja preparado para lidar com a dificuldade. E aí, a questão socioemocional é muito importante. É, desenvolvendo essa resiliência, motivação e, e, e outros para que o aluno ele consiga querer e consiga superar as é, dificuldades. Então, a, esses são alguns exemplos. E o que a gente traz aqui, essa sugestão de identificar os professores que conseguem contribuir mais para o ganho de aprendizado do aluno. É, e aí você consegue identificar os que são melhores, eles podem servir como mentores para os professores que não estão tão bem. É, a literatura mostra que é, esse aprendizado entre pares, é bastante importante. É, e também nós acreditamos que um, um reconhecimento, uma valorização, é, então, de uma parte aí de uma gratificação variável, pode também servir de incentivo para que os professores busquem se desenvolver ainda mais. São algumas sugestões.
0: Não, muito bom. Até eu, eu lembro que de, de ver uma experiência ali, principalmente em Pernambuco. Né? Eles fizeram Sim. algumas ideias e eu achei genial. Assim, primeiro tem também a questão do ensino integral, mas também da, da, de você conseguir dar, por exemplo, bônus para aqueles que estão que indo melhor. E eu acho que também não é só assim, ah, aquela escola que vai... Melhor você vai colocar mais dinheiro e aquela que vai ruim você piora. Não, é quem melhora mais. É então, isso. aquela escola que tinha uma nota muito baixa e ela melhora, ela merece até mais do que aquela que já está bem. Né? Sim, então você, Porque você tem que estimular o que você queira mais. E aí você falou da questão da criança é, ter essa motivação. E eu acho que tem que ter a mesma coisa para o professor. Gente, motivação é uma montanha russa. Sim. Exato. A disciplina, ela é ela é o que faz você realmente ah, subir uma subi. escada. né? Então, acho que essas o que a gente perdeu, talvez, aí que são essas coisas, essas aulas de disciplina, da importância, o que, que aquilo vai trazer depois para você, né? e de dar incentivos corretos, tanto para os professores como para os alunos, é muito importante. Agora, eu lembrei do nosso início, logo que vocês chegaram, que é, vocês estavam falando um pouco do, do, de como que o Brasil vê educação. Né? Então, nós somos eu ia querer, os campeões Eu ia complementar
4: é. com é. Isso, é. isso, justamente.
0: É. Os campeões de escolas fechadas. E por quê? Será que Sim. é porque é o jeito que a gente lida com a educação, nós como sociedade? É, eu acho que, eu, quando você
4: perguntou quando a gente chegou, qual tinha sido o nosso maior desafio, eu acho que, sem dúvida, foi esse. Né? A gente conseguir trazer a educação para a discussão da sociedade. Né? A educação não é valorizada no Brasil. Você conversava com pessoas de A a Z, não interessa de onde essas pessoas estavam vindo, elas estavam confortáveis com seus filhos em casa, ou aprendendo de forma remota ou não aprendendo. As pessoas entendiam que A, B e C tinha que abrir antes de escola, né? É, que era mais importante que o comércio abrisse antes da escola, que era mais importante que os shoppings estivessem abertos antes da escola, porque, afinal de contas, o que, que as pessoas precisavam trabalhar? Mas a educação é a base disso tudo. Né? A gente vive numa sociedade no Brasil... A nossa sociedade brasileira não valoriza a educação. Uma coisa, inclusive, que a Alana levantou e que eu acho que é muito relevante, a gente agora aqui nesse ano de eleição, a gente nunca para para perguntar para um deputado, para um vereador, qual é o plano dele para a educação. A gente está preocupado com a economia, está preocupado em como vai aumentar o emprego, o salário mínimo, mas e a educação? A educação é a base de estudo. Então, esse foi o grande desafio e eu acredito que a grande, vitória do, a grande vitória do nosso movimento, se é que a gente pode elencar uma vitória, é trazer a discussão, pra, a, a educação para a mesa de discussão. É falar, gente, vem cá, vamos discutir educação, vamos discutir o quão mal faz os nossos filhos estarem em casa enquanto está todo o resto aberto. né é, é, Esse foi, sem dúvida... É, é, é o maior desafio do movimento escolas abertas. Né?
3: E só complementando, eu acho que é e a maior vitória, a né? maior vitória, hum. sem dúvida. E acho que o mais importante, assim, eu acho que foi a primeira vez que a educação virou tema dentro da sociedade civil. Sim. Né? A gente precisa deixar isso sempre quente, né? Então por isso que a gente transformou o Escolas Abertas, inclusive, numa associação, para a gente trazer, o, não perder esse legado. Então, o mais importante é lembrar, se a sociedade civil não tiver, né, se for uma coisa tríplice, né? não é só governo e profissionais de educação, tem a sociedade civil, que são as famílias, né, aluno, pai, vó, tios, qualquer pessoa, qualquer indivíduo né? Que, que saiba que a educação é realmente o ponto transformador social e, e o, o mais curioso de tudo isso é que todas as vezes que a gente entrava, né, para lutar pela abertura da escola ou, né, para não, não pode na escola, só pode abrir para dar extracurricular, tipo, isso era totalmente político, Isso era zero, o problema é isso era, não tinha nada a ver, né, eu tô na escola para dar curricular mesmo. ou não curricular, não fazer menor sentido. E a gente ouvia muito, mas você não conhece o chão da escola, você não tem lugar de fala. Por que eu não tenho lugar de fala? Porque meus filhos estudam em escolar particular eu não tenho lugar de fala? O contrário. A gente tem que ter educação como algo acima de ideologia, acima de partidos. A gente está mais do que na hora da sociedade civil se unir, sim, nem né, não ficar polarizada para que a gente coloque a educação num pacto, um pacto de recuperação dessa educação. Porque hoje a gente vive uma pandemia da educação. Sim. Né? O que aconteceu com a nossa educação é um horror. A gente a gente teve o pior desempenho dos últimos anos é desde 2010 nas notas do ensino médio, né? Então assim, nossa, que profissional você vai formar se a gente fizer um link com a economia? Quem vai investir num país desse? É,
0: esse ponto acho que é bem importante. Até tem o, o estudo lá do Ricardo Paz de Barros, que foi bem interessante. Ele faz exatamente por faixa etária. Uhum. Quanto que o Brasil perdeu em termos de PIB, de PIB. por conta do, da, da população mais idosa, da classe trabalhadora, que foi muito compensada por todos os programas econômicos, e as crianças. Sim. E o pior foi exatamente sobre as crianças. Isso, um estudo feito mostrando um ano. Imagina se você soma isso, que foram praticamente dois anos. Então, assim, é uma, uma loucura. Uhum. Agora, eu fico imaginando, eu tenho uma dúvida é, em relação a isso, que é um pouco da dificuldade. A gente tem, é, um, eu tenho, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, uma, uma colega, que é a Priscila, e ela... ela abriu o Escolas Abertas lá na Bahia. Ela foi uma das primeiras né, de trazer esse movimento e tal. E ela está com 13 processos, né? Abriram 13 processos contra na ela. Física. É, na física. Na física, né, os sindicatos, por ela falar desse tema. Então, é, então, eu queria que vocês também trouxessem um pouco desse... Para trazer mais gente para ajudar eu vocês. Vou, eu vou complementar
4: uma coisa sobre essa questão do processo, que tem muito a ver com o que a gente estava falando que é essa, essa ideia de que a gente não pode falar de educação porque, ah, meu filho estuda na escola particular. Ah, você não pode falar de educação porque... Todos nós podemos falar de educação, porque a vida de todo mundo é afetada pela falta de educação. É afetada com a violência na rua, é, a falta, é afetada com a falta de mão de obra, é afetada com a falta de emprego, com o PIB que não cresce, com a desigualdade. Então, todo mundo tem lugar de fala na educação. E eu acho que a gente foi a grande zebra dessa jogada, escolas abertas, <risos> se você pensar. Porque, a, até então... Né? As pessoas que atuam na educação no Brasil não estavam acostumadas a lidar com a sociedade, sociedade civil e com os receptores da educação, que somos nós, né? que são os nossos filhos e, indiretamente, todos nós. Então, é... Eu acho que, eu, 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 escutando essa história de processo, eu acho que essa conscientização de que todos nós temos o direito, sim, de discutir educação, independentemente de onde a gente vem, para onde a gente vai, onde nosso filho estuda, ou se a gente nem tem filho. Né? Todos nós temos esse direito. O direito de discutir educação ou educação pública no Brasil, ele não é reservado a certos participantes da educação. Né? ele é um direito de todos ele é constitucional Exato. né e em relação a esses desafios a Lana sempre foi bem mais corajosa
3: do que eu é, dos mas processos.
4: a gente a gente enfim a gente tinha muita convicção de que a gente estava no caminho certo de que era uma luta que valia a pena e a gente enfrentou o que veio na nossa direção é, para nossa
3: quando a gente começou o movimento para nós que a gente foi procurar apoio né para trazer a sociedade civil a gente foi atrás de mídia né então a gente foi atrás de todo tipo de mídia a gente foi atrás de todos uh, uh, os órgãos públicos né possíveis imaginários é, inclusive vereador deputado independente do partido líderes religiosos líderes comunitários e para nossa surpresa né a gente procurou os sindicatos né porque para gente a gente acreditava que os sindicatos, né, os professores estavam sofrendo que tá também, está com a gente, porque a sociedade aliada aos professores, que eles também são sociedade, né, óbvio, eles são uma categoria da sociedade, a gente representa muito mais, e para nossa surpresa a gente foi extremamente ameaçada, né, pelos sindicatos e muito abraçada pelos professores, né, é. que não se sentem representados por isso, por essas é, polarizações, por essas é, brigas ideológicas, né? Se é direita esquerda, não importa. A educação tem que ser é, preservada e, e, e a partidária. Então, assim como a Priscila, né? Então, Priscila conta com a gente, tá nesses seus processos, As escolas abertas, de apoio tá, tá com você nessa. Mas é, a gente foi, a gente não sofreu, a gente sofreu ameaças por parte Diversa. de órgãos da prefeitura. Né? A gente recebia essas ameaças de diversas maneiras, usando a mídia, às vezes, como forma de dar recado para a gente. É, a gente recebia ameaça no nosso celular, na nossos nossa, nos nossos filhos, retaliação, sim, é, nas redes sociais. E eu nunca tinha, assim, no começo, a primeira vez que eu tinha que pôr meu CPF lá no processo, na hora eu falei, putz, e agora, né? Só que eu já estava tão exposta... Né, assim Eu já estava em todas as mídias que putz, não ia não ia ter volta. É. E, e aí a gente foi. Né, e, e, a, e eu acho que esse é o caminho. A nossa sociedade é muito quieta. Né, nós não somos uma sociedade ativista. Quem é ativista é mal visto. Né? Então Sim. a gente é visto como né sindicalista no sentido do pejorativo ah. da palavra... E quando, na verdade, a gente precisa ser, sim, ativista. A gente precisa que a nossa sociedade, seja ela de A a E, a gente precisa, sim, né, se expor, se posicionar, não ter vergonha. Né, por, é justamente porque a gente deixa acontecer, é que as coisas não acontecem. É. Né? A gente deixou a escola por último. Porque nem as escolas se manifestavam. Porque também é um grupo que existe... E as escolas não se uniram para reabertura, né? Os profissionais de educação também não. Então precisou a sociedade civil. Então é a gente a prova viva disso. A gente não pode ter vergonha nem medo, né?
0: ai que coisa mais linda! Vocês sabem que esse projeto do Millennium, que dos papers e dos talks, é exatamente para a gente começar a discutir política pública de forma madura, porque hoje em dia a política pública no Brasil é feita por, achismo, por achismo, né? e, e é exatamente a ideia de trazer a sociedade para entender o que está acontecendo, furar bolhas, levar para as pessoas, né para trazer movimentos como esses, que eu acho que é isso, para mudar o Brasil, só se cada um de nós, a sua maneira, fizer sim, o que está ao alcance, sim. às vezes mais do que está ao mais, alcance, bem mais. se levantar, se indignar e querer fazer diferente. Então, assim, gente, é, um, é, é incrível ouvir vocês falarem disso. Eu vou pedir agora para vocês darem uma mensagem final. A gente, infelizmente, atrasou muito o início do programa. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. De o que a gente pode fazer para mudar isso? Então, queria começar com vocês. Cláudio, quer começar? Homens primeiros aqui, já que a gente. Já que já, você que é caus, Já nós, que eu causei todo
2: esse. Já que o problema começo, técnico você que trouxe. É, eu, eu, bom, uma mensagem que eu acho que, que. Que eu acho que a gente poderia levar para todo mundo, né? Eu acho que eu esse exemplo, né, porque você é, entra numa sala de aula virtual, não uma sala de aula virtual construída com, depois de muito tempo, porque aquele é um modelo, que é um, o ensino remoto também pode funcionar, não tem nada contra, mas, e você entra numa sala de aula e todas as câmeras estão fechadas dos alunos, e você pergunta e está um silêncio geral, assim, isso ficou por dois anos, mas eu acho que, Escolas abertas, ter um lugar para que o aluno seja avaliado e o professor seja avaliado é muito importante. E esse gap que ficou aí precisa ser, precisa ser estudado, né? e não só estudado pelo interesse científico, mas pelas consequências. Como elas disseram aqui, né? assim, escolas fechadas, o que, que a gente gerou? Eu estou ansioso para ver as pesquisas que vão mostrar como é que foi como é que foram esses dois anos? Eu não estou ansioso não, mas enfim, eu queria ver. Curioso. Estou né? é, curioso. curioso né? Ansioso não é bem a palavra, né? mas porque eu acho que vai ser uma, uma coisa muito triste que a gente vai constatar, né? E também é para parabenizar, né? Porque é. É, sociedade civil organizada é uma expressão que eu ouço muito, mas é, é sempre a sociedade civil organizada por quem, né?
3: É somos nós. E, né? É, <risos> e muitas
2: vezes as pessoas acham que o, aqueles que estão né, defendendo uma causa que não é a deles, não são sociedade civil organizada. É, acho que acho que é muito legal ver é, é um movimento que está né, buscando uma educação melhor. E só para tá, avaliação é, política pública a gente tem algumas é, muito malucas mesmo eu acho, mas a gente tem políticas públicas legais também né? é, e tem todo um esforço de avaliação né, de, que eu acho que é uma, uma é uma grande Sei lá, é um grande movimento que também não deve é, parar. É isso.
1: Bom, eu vou falar aqui é, de uma mudança de hábito que eu acho que a gente precisa ter no Brasil. É, nessa questão educacional, nós muitas vezes somos bons em fazer planos de metas. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é um grande plano de metas. Mas ele tem muito pouco de plano do como. Como que você vai alcançar essas metas? e depois de um acompanhamento de, bom, então é assim, esse conjunto de, de iniciativas, né? acho que dificilmente vai ser uma atacada só, uma grande, é, uma grande, um tipo de política pública que vai resolver, mas sim um conjunto de, de ações complementares, e aí então ter realmente ali é, um plano é, de como que a gente vai alcançar as metas que nós nos colocamos para nós mesmos, e uma avaliação aí, para e passo, vendo se a gente está indo pelo caminho que nós nos propusemos, se nós estamos alcançando os resultados que nós é, esperamos com aquele plano, e aí, para isso, fazendo é, bastante uso de, de avaliação, de evidências e correção, e, e eventuais correções de rota, para garantir que a gente esteja é, sempre da melhor forma, buscando é, melhorar a nossa educação.
4: Bom, eu vou falar com uma frase que a Alana me falou quando a gente começou as Escolas Abertas. E ela falou, o que a gente precisa fazer? Eu falei, a gente precisa mudar, a gente tem que mudar a situação, tem que mudar a lei, tem que correr atrás. E ela falou para mim assim, olha, cuidado, que quando eu me envolvo com alguma coisa, eu mergulho fundo. E eu vou bem fundo e eu falei que bom porque eu também é, e eu acho que é isso acreditar que é possível né lá em novembro de 2020 parecia impossível reabrir escola em São Paulo né com a, com a situação é, não só da pandemia mas a situação política parecia uma parecia um sonho impossível né mas a gente focou naquilo que interessava que eram as crianças o nosso foco sempre foi o aluno quer dizer é, o movimento nasceu do amor de mãe, mas rapidamente ele se transferiu é, para o foco no aluno, né? E a gente enfrentou isso, a gente enfrentou os medos, as, os, 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 as inseguranças, e eu acho que vale a pena, vale a pena. Se existe alguma coisa que você acredita e que pode ser transformacional, como foi o movimento,
3: vai fundo, é, vai fundo. né? Meu Isso. marido até brincou quando ele conheceu a Isabel. Ele falou, nossa, tem duas, né? Tipo, não é possível, né? Ele até falou que ia fazer dois bustos, né? Para ele e para o marido dela, né? Que não acreditava que tinham duas loucas, assim. Mas ah, acho que o recado que eu queria deixar é que se teve uma herança que ficou para a gente da pandemia, foram duas grandes heranças que eu acho que ninguém ia querer receber, mas que infelizmente deixaram, né? Que é o problema da herança da saúde mental e a herança da educação. E acho que o, o recado é o que que a gente vai fazer com isso. Então a gente precisa sim é, trazer a sociedade civil para o centro da educação. A gente não pode perder isso, né? Para combater exatamente essas duas heranças. E a gente só vai conseguir fazer isso se unindo. Tanto a sociedade civil, quanto com o poder público. Porque juntos é que a gente consegue transformar. A gente sozinho não chega em todas as pontas. Em todas as escolas públicas, se não tiver com o governo. né Eu preciso deles. O que a gente consegue é potencializar a educação pública. né Então, há de ser feito sim, essa união. Sociedade civil, iniciativa privada, sim. Pessoas físicas e jurídicas ajudando, sim, o poder público a potencializar o investimento público para que a gente possa recuperar a educação, melhorar né, a qualidade da educação e combater esse problema de saúde mental que a gente veio da pandemia, gerada tanto pelas escolas fechadas, né, quanto pela falta de socialização que a gente teve. Então, o que eu convido é que todos continuem nessa busca nessa e que, ativem mais, cada vez mais, né? porque a gente não perca isso.
0: Gente, muito obrigada a todos. Só lembrando, por favor, curtam, compartilhem. Isso aqui tem que chegar em mais gente. Mais gente. Tanta gente boa estudando esse tema tão importante, com tanta dica boa. Vamos ah, junto e é importa. isso aí. Um beijo. beijo. Obrigada. Obrigado. Obrigado.